0: Este podcast é uma gentileza da Pasta-Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933 Londrina, Paraná. Olá, bom dia. Hoje é dia de festa. Quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022. A apresentação do Senhor E vamos logo iniciar com a frase do dia Que aliás é bem provocativa É de São Bernardo de Claraval Ele dizia o seguinte Quando estou dividido em mim mesmo É porque não estou unido com Deus Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Deus Eterno e Todo-Poderoso, ouvi as nossas súplicas, assim como o vosso Filho Único, revestido da nossa humanidade, foi hoje apresentado no Templo. Fazei que nos apresentemos diante de vós com os corações purificados. Amém. Lucas capítulo 2, versículos de 22 a 40 o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino, Glória a vós, Senhor. Vamos juntos aprofundar o Evangelho de hoje, segundo a lei de Moisés. Este é um refrão repetido várias vezes e Lucas mistura duas receitas, a purificação da mãe e a apresentação do filho, sem muita distinção. A purificação da mãe foi prevista pelo Levítico, capítulo 12, e acontecia 40 dias após o parto. Até aquele momento da purificação, a mulher não podia se aproximar dos locais sagrados e a cerimônia era acompanhada pela oferenda de uma cabeça de gado. Em vez disso, a consagração do primogênito foi prescrita pelo Êxodo, capítulo 13, e era considerado uma espécie de resgate novamente com oferta de pequenos animais, em memória da ação salvadora de Deus quando libertou os israelitas da escravidão do Egito. Em toda a cena, os pais aparecem na posição de quem realiza o ato de apresentar, oferecer a criança, exatamente como foi feito com as vítimas e os levitas, enquanto na figura de Simeão e Ana é de quem apresenta Jesus para a salvação do povo. Simeão e Ana são figuras carregadas de valor simbólico. Eles têm o um papel de reconhecimento que vem tanto da iluminação e do movimento do Espírito, mas também de uma vida conduzida com a expectativa mais intensa e confiante. Em particular, por Simeão, como pros isto é, aquele que está totalmente concentrado na espera, aquele que vai ao encontro para receber, ele também é obediente à lei, ao Espírito que o empurra para a criança, para dentro do templo. O cântico que proclama também manifesta este desejo profundo, viveu para chegar este momento. Agora se retira, para que também os outros vejam a luz e a salvação que chega para Israel e para os povos. Por sua vez, Ana, com a mesma idade, valor simbólico, né 84 é 7 vezes 12, 12 é o número das tribos, 84 menos 7 igual a 77, perfeição duplicada, mas sobretudo com o seu modo de vida, jejum e orações, e como anúncio a quem esperou completa a imagem. É guiada pelo espírito de profecia, dócil e purificada no coração. Também pertence a menor das tribos, a de Azer, um sinal de que os menores e mais frágeis, estão mais dispostos a reconhecer Jesus salvador. Ambos, os mais velhos, que são como um casal original, são o um símbolo do melhor do judaísmo, da Jerusalém fiel e mansa, que espera e se alegra e que a partir de agora deixa brilhar a nova luz. Uma espada que perfura. Geralmente é interpretado como um anúncio do sofrimento de Maria, um drama tornado visível pela Senhora das Dores. Mas antes devemos entender aqui a mãe como símbolo de Israel. Simeão sente o drama do seu povo, que será profundamente dilacerado pela palavra viva e cortante do Redentor. Maria representa o caminho, ela deve confiar, mas passará por dores, lutas e silêncios angustiantes. A história do Messias sofredor será dilacerante para todos, até para a mãe. Não se segue a nova luz destinada a todo mundo sem pagar o preço, sem ser provocada por escolhas arriscadas, sem renascer sempre de cima. Mas essas imagens da espada que transpassa não devem ser separados dos gestos significativo dos dois velhinhos. Um, Simeão, toma a criança nos braços para indicar que a fé é um encontro e um abraço, não uma ideia e um teorema. O outro, Ana, torna-se arauto e brilha uma luz ofuscante para aqueles que o esperavam. Santa Maria Domenica Mantovani. Ela nasceu em Verona, na Itália, no dia 12 de novembro de 1862. Teve nos seus pais João Batista e Prudência e no seu avô que vivia com eles... A influência profunda de uma família honesta e cristã, de trabalhadores simples, piedosos, dignos. Frequentou apenas a escola primária por causa da pobreza da família. Mas a falta de cultura foi compensada pelos dotes de inteligência, vontade e grande senso prático. Desde criança mostrou sua vocação religiosa e incentivada pelo avô, dedicava-se à oração e a tudo que se referia a Deus. Aos 15 anos, Maria Domênica passou a ser orientada pelo padre José, que a levou a prosseguir na vida de perfeição. Ela se dedicava ao ensino do catecismo às crianças, visitava e assistia os doentes e os pobres. Maria Domênica foi a principal fundadora de uma nova família religiosa, chamada Pequenas Irmãs da Sagrada Família. Espalhando pelo mundo, este instituto conta com muitas irmãs presentes em 150 casas na Itália, Suíça, Albânia, Angola, Argentina, Paraguai, Uruguai e até aqui no Brasil dedicadas às mais variadas atividades apostólicas e caritativas Madre Maria Josefina da Imaculada faleceu depois de breve enfermidade no dia 2 de fevereiro de 1934 Deus de caridade infinita, que a exemplo de Madre Maria possamos trabalhar pela superação da miséria e pela inclusão dos abandonados na vida sociocultural do nosso país. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dessa a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta. Até amanhã.